0: La crise soudaine a contraint les entreprises à imposer à leurs collaborateurs de télétravailler en urgence depuis leur domicile. Imposer le télétravail est particulièrement complexe à la fois pour les salariés comme pour leurs responsables car il est normalement volontaire et co-construit à la fois sur le rythme du télétravail, les tâches à réaliser ou encore les moyens ou ressources à disposition des télétravailleurs pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. L'impossibilité d'anticiper et de s'organiser en amont pose de très nombreuses questions et renforce les risques inhérents liés au télétravail. Tout d'abord, le télétravail implique une certaine forme d'isolement. Isolement social, isolement professionnel, largement renforcé en cette période de confinement. Le télétravail implique en effet une distance psychologique qui sépare l'individu de son cadre habituel de travail, ses collègues, son espace de travail, et qui le coupe des routines collectives et de l'informel. Pour compenser cet isolement, il est fondamental d'établir de nouvelles routines de communication professionnelle, en recréant des formes de proximité informelle et des proximités virtuelles. Le très fort développement des nombreuses applications à distance sont essentiels pour cela. En second lieu, le télétravail implique une rupture très forte vis-à-vis -vis des modes de management traditionnels et des modalités de contrôle du travail. Le collaborateur n'étant plus là, les formes et les outils du contrôle s'en retrouvent généralement automatisés et un peu paradoxalement renforcés. Le télétravailleur peut également intérioriser ce surcontrôle à tel point qu'il va s'autocontrôler. Il s'autocontrôle pour compenser ou pour justifier une absence de contrôle visuel ou physique. Cet autocontrôle est particulièrement chronophage et contre-productif car il contraint en fait le télétravailleur à passer beaucoup de temps à se justifier sur son cadre de travail. Pour compenser ce surcontrôle, il convient d'évoluer vers des modes de management par les objectifs qui seront à même de renforcer la confiance entre les parties. La troisième difficulté repose sur la difficile conciliation entre espace-temps professionnels et familiaux, renforcée là aussi par le contexte de confinement. Cette perméabilité se traduit par une recomposition des frontières spatiales, temporelles, matérielles et symboliques du travail. L'intrusion du travail au domicile et au sein de la famille conduit à un surinvestissement, à des séquençages qui peuvent être vecteurs de fatigue, de problèmes physiques, ou psychologiques et de stress au travail. Lorsqu'il s'installe au domicile, le travail nécessite des aménagements, pour que les frontières spatiales et temporelles s'ajustent. La quatrième difficulté repose principalement sur une perte de repères généraux vis-à-vis -vis de l'entreprise. Bien souvent, la déconnexion radicale, prolongée, incertaine, conduit à des interrogations profondes sur notre place dans l'organisation, et même plus généralement dans la société. Là encore, il en va de leur responsabilité managériale que de donner à lire, un avenir certes encore flou, mais ô combien fondamental pour garantir la pérennité de l'organisation. Pour cela, il convient d'ouvrir les processus managériaux pour qu'ils soient davantage collaboratifs et participatifs. La situation actuelle est en effet l'occasion de repenser l'organisation et son devenir en imaginant aussi des modes de participation à la vie de l'organisation qui soient plus ouverts et plus démocratiques.